0: 欢迎大家一起来收听。各位听众朋友，大家好，我是迪画二零
1: 七博物馆的安琪。大家好，我是佩玉。大家好，我是杰星。<对>我们今天难
2: 得三个人耶。
0: 是的，这次的这一个、呃、题目啊、呃，需要我们有一共有三位伙伴来跟各位听众朋友分享，就是我们。博物馆发生了什么样的一个事情？杰西，你可以跟大家分享一下，这次我们的这个题目设定是什么？我们今
1: 天要来讲的题目是博物馆怪谈。听到这个名字，可能会以为是要讲鬼故事，但我们今天要来讲的呢，是博物馆的不思议事件，就像是呃有神奇的游客啊，或者是也有。动物跑进博物馆等等这种神奇事件发生，对，像我记得之前在呃有一次在一楼门口执勤的时候，就有一只猫咪，它很开心的就在路上逛逛逛，然后竟然就逛进博物馆里面了。然后他说：“哇，怎么办？只好赶快把它就是抱起来，再把它送回去接上。”后来发现原来它是对面邻居养的猫咪。如果
2: 是附近的店，应该是安琪的好朋友。对，其实大家可能会觉得说，
0: 哎，为什么这件事情会发生在迪化二零七博物馆？因为迪化二零七博物馆是一个比较偏向社区类型的一个博物馆，也是一个呃规模比较少一点的博物馆。如果今天可能是台湾历史博物馆或是奇美博物馆这样子具有规模，那同时也有警卫，然后从。路口就是大门口，听到博物馆真正的门口有一段距离的这样子的一个环境，就不会发生这样子的一个事情。对，所以呃，可能听众朋友们会想说，怎么会有这么多很有趣的事发生？主要原因是因为迪化二零七博物馆跟我们的街坊邻居以及民众们太接近、太 close 了。那我们比较。清明，然后跟大家比较近一点，那才会有这么多有趣的一些事情。安琪先跟大家来分享一下，就是我从事这样子的一个，算是博物馆文化馆所经营的十多年来发生最有趣的事情，第一名
1: 。哇，
0: 第一名
1: ，十多年的第一名。
0: 对第一名呢，我觉得是如果今天你可能是经营一个对外的一个空间，都会遇到的事情，就是有民众弃养小动物在你的门口。那时候我的工作地点在草山行馆，然后我遇到最有趣的一件事情，就是我在上班要准备开馆的时候。看到有一容的兔子出现在我的门口，嗯 oh, 那这容的兔子有大有小，<笑>这个要
2: 请油管帮忙收养喽
0: 、哦。对，所以这个时候真的是，其实我们做这样子的文化工作的时候，就会有很多的好朋友，例如说他们像是芝山绿园本身有一些专业，那像那时候我工作的地点在草山行馆。所以就请那个阳明山国家公园管理处来处理这一笼的兔子。那所以就是，只要是开放性的空间，都会遇到了很多这样子的类型的事情，不止在博物馆。所以其实今天的这集内容也可以给其他行业的朋友做一个借鉴。杰心可以想想看，你在这一个工作期间，除了猫咪是让你印象深刻，还有什么样的一个？活动或是什么样的一个状况是让你印象非常深刻的呢？再
2: 来，我先说。好啊，佩玉先说。我是佩玉，我要先说。我印象深刻的是中药柜子的捐赠。侧向有来过二零七的火的游客一定知道，我们侧向有一个中药柜的捐赠。这个中药柜呢，是我们在十两展的时候的一个在讲那个。冰草茶之类的那一个展区，然后那个游游客呢，他带着他的老婆跟他的孩子来参观，然后参观要离开前，就是跟我们一楼的志工说：“哎，那个我们家有一个柜子，中药的柜子，你们有没有要？我们可以捐给你，送给你们都没有关系。”然后当天是我值班，所以我就下去跟那个游客就是。聊一下说，说啊，真的很谢谢他啊，是什么样的东西？然后我们就很犹豫，到底要不要收，因为我们没有馆藏空间。然后呢，最后联系的结果是我们很觉得这个柜子对我们来说其实非常有意义，因为毕竟我们过去是一个中药行，嗯、可是过去中药行到我们接手中间有一个有一个时间是完全没有人在做中药的经营的，所以。跟中药相关的，除了我们的磨石子地板之外，没有任何的物件被留下来，所以能够有一个中药柜子回到二零七这样子的一个历史建筑里面，其实是一件非常美好的事情。所以我们后来决定要把这个柜子收下来，但是也非常可爱，才知道原来这个要捐给我们柜子的先生，其实是要捐他爸爸的柜子
1: 。<笑>哇，是历史久远的柜子哎。
2: 历史非常久远的柜子，我们不是随随便便摆在那边的，所以，呃，你要真正能够那么近距离看到中药的柜子，如果你没有要去中药行买药厂的时候，你不可能站在人家前面看人家的柜子，所以一定要来我们二零七的巷子，你才看得到这个漂亮的柜子。重点是呢，这位先生很可爱的是，是他其实也是我们附近邻居的好朋友，所以他每一档展都来。也是因为他这样子来看了之后，觉得我们那样子做输出太丑了，一定要给我们一个。
0: <笑>那杰星呢？刚佩玉讲完令人感动的忠孝柜捐
1: 诊之外，
0: <笑>你那边有什么是让你印象深刻的事？除了猫咪，
1: 我对我另外印象深刻的不可思议事件是，在我们馆贴神秘的贴纸。非常的神奇，因为那个贴纸是有一天我们在打扫顶楼的时候，就突然发现，在我们顶楼因为是露天的嘛，所以就有做那个栏杆，就在栏杆的下方，就是平常大家视觉不会看到的地方，哎、欸，就摸到怎么秃秃的，把它抠下来看看，那才发现哎、欸，是一张贴纸。我本来以为只有一张可能是小朋友乱贴，后来在顶楼就发现蛮多张的，然后它上面就有像宗教符号嘛的神奇图案。不止顶楼，我们一二楼也有。哦，真的
0: 。对，所以其实呃，后来这件事情我们也请了，就是会。懂得范文的朋友来帮我们看这样子的宗教贴纸究竟是什么样的意义？其实这是民众想对我们的祝福，它是一个很好的一个咒语，是可以开智慧的，是跟文教相关的一个咒语。只是因为我们对这个宗教以及这样子的咒语不熟悉，会想说哇，这是什么东西？怎么会有人贴贴纸？那后来经过朋友的解释后，他才发现说哦，原来它是一个一种祝福。他不是，是<的>他
2: 不止祝福我们，是祝福我们这边所有的游客。嗯，对
0: ，然后可以开智慧啊，平安等等之类的。那其实就是我们在经营一个博物馆的时候，因为我们本身是免费对外开放的，所以进来的。民众呢会有许多形形色色的，那我们必须要讲说，现在这个社会大家都非常的紧绷，那可能大家都会有一些想要跟大家分享，或者是有一些身心上面的一些状况，那他们都会来到像我们这样子的一个艺文馆所参观，那甚至我们博物馆也因此而开了遇到这样子游客该怎么办的一个职工培训课程，让很多的朋友可以透过这样。子的一个课程了解，来面对我们的民众。那杰心或者是佩玉，你们可以分享一下，在服务的时候有遇过什么样的民众，是让你觉得既心疼，然后又想帮助却无助的一个状况呢
1: ？像会有遇到有民众很热心的，就带着他收集的资料，想要来跟我们分享。那其实，在执勤的时候，没有办法有那么多的时间听他分享，因为那个民众他可能跟你分享，一分享下去就是一两个小时。因为他在家可能平常没有人听他说，他就特别会想要到我们的博物馆跟志工啊做分享。但是因为我们没有办法一直在那边听他讲，还有其他需要注意的服务的事项，对，所以就会觉得，嗯，就比较没办法这样子一直陪着他，嗯。
2: 那配玉呢？心<笑>疼是还好，但是我觉得有很多很贴心的游客啊。嗯、呃，最明显就是年货大街，大家来采买的时候，会有大包小包的东西，零食、果干什么都有。那、嗯、他买采买完了，然后要回家的路上，可能刚好经过我们这边，就进来参观。然后参观完呢，他就很感动的跟我们每一个楼层的志工，所有知情的人都说。你们真的很棒，然后就掏了一把的糖果零食出来给我们的自工，这样每一个楼层都掏一把，<笑>我都觉得他那一套快掏光了、嗯。<笑>
0: 对，但是很很棒的一个民众的分享。其实像我在工作这么多年啊，我在府台街洋楼的时候，那时候我们有一系列的呃台北老电影的活动，然后是免费的，所以就会有经常一些阿伯们啊，嗯、他们就会。来看我们的电影，像什么台北方的早班车啊，王哥、柳哥，然后我印象非常深刻的是，就是有一个阿伯，他就是急急忙忙的来看我们的这一个播出，因为他不想错过任何一分钟。但是你也知道，很多的长辈，他们可能会有尿失禁或者是大小便的一些状况。那我觉得那个长辈他其实不是故意的，我觉得他是没有发现他的。排泄物已经跑出来了，对，那那时候其实一开始我们的年轻的工作同仁发现这个状况的时候，就觉得哎，为什么这个空间有一股异味在？那他就会觉得说喂，怎么会这样子？可是后来我发现说，哎，那个长辈他好像没有发觉，他自己是不知觉的。嗯，对，那我就觉得哇，好心疼哦！原来一个长辈就是他很想参与这样子的活动，可是他的身体是没有办法去。支持他完成这样子的事情的时候，会觉得哎、欸，真的是有一点难过。那同时也会让我反思到说，哎，原来长辈们可以去的地方这么少。因为如果就是说有更多的单位可以提供这样子的服务的话，他们是可以更容易亲近这样，就不用硬硬金或者是怎么样。你会发现说，哎、欸，原来就是博物馆有发生很多很多很神奇的事情，例如很想跟我们分享。自己亲身经验的民众，那他们可能一讲就是一两个小时，那他们会有这样子的状况：第一个是听他说故事的人非常的少，或者是他在家里没有人陪伴，或者是他太孤单，或者是他发生了什么样的状况。那只要不是影响我们的执勤范围的时候，我觉得我们工作团都很很 nice 的会去陪伴他。但是有的时候，真的。我们没有办法继续服务的时候呢，这时候呢，我们的博物馆的同仁就会有一个小小脱身的妙招，<有>可以跟大家分享一下，我们如何脱身吗？
2: <笑>我们分享的妙招最简单，就是因为我们执勤都要带对讲机，所以嘞，对讲机很好用，是我在跟你讲话的同时，你不知道我对讲机听到有没有听到声音，这时候我们就可以假装啊什么，你等我一下，然后就可以跟游客说。就是跟这个分享的游客说，你稍等我一下，然后这边假装对,对讲机回话，然后就说不好意思，我要到另外一个地方去哦。那,那你再慢慢参观，然后就可以溜走。或者是其实我觉得最强，就是有游客要分享的很热烈的时候，都是跟着我们的志工在分享，所以我们自己。几个同仁，我们只要上班在看监视器的时候，都会发现说：，哎，哎，这个游客可能跟志工讲话的时间比较长，怎么？我上一秒在看，我过了二两分钟、五分钟了，在看的时候，嗯，他们还在讲话，我们就会关心一下，说：，哎，这个游客是怎么了？为什么会跟我们的志工聊天讲这么久？又不像是在介绍展板的那种状况？嗯嗯我们都会自己主动用对讲机跟。志工说：“哎、欸，有没有需要协助啊？”那这个时候，志工都会自己辨别。我现在呃，可能需要被我服务的游客比较少，那他就会跟这个人多聊一下。嗯、然后，如果他真的是想要脱身的，我们的志工就会跟我们回报说：“啊，有事有事有事。有事”然后他就可以顺利脱身。其实这也是保护我们志工的一个方式，所以我们都会从监视器上面去。看现场的状况，因为我们人没有在旁边。那志工大哥大姐在我们的管所里面执行，其实也是我们很重要的资源，我们一定要保护他们的
0: 。之外，其实上半段应该是比较温馨的一个分。博物馆发生了这些事情，但是。基本上他们可能就是有一些特殊的状况啊，等等之类，或者是他想要祝福我们，但是他的祝福我们不能理解这样子。但是接下来呢，一定要跟大家分享一些我们真的不知道他们为什么要这样子做的一个状况。<笑>安琪来到笔画二零七博物馆啊，让我发生就是我觉得最夸张的状况，其实不是民众，是邻居。<笑>是林把他们家不要的垃圾堆在迪化二零七博物馆的街道，对，然后这是一个很夸张的一个状况，就因为你知道迪化二零七博物馆在平日下午五点就闭，那我们其他周遭的商家他们开放的时间都比较晚一点点。那这个时候呢，我们207旁边的侧巷就是209巷有一个邻居，他们家刚好要装潢要搬家，那这时候就会有非常多的废弃物。那废弃物它要堆在马路上，因为其实就是一个十字路口，四个角好选不选就选在迪化207博物馆的七楼下，而它的热色量之多，就是你从监视器往下看，蜜蜂是完全看不见的。嗯、就是它是堆满满满满的，嗯
2: 那个、还有十亿都不见了。对我
0: 真的不知道为什么邻居要这样子对待我们，就觉得我们很好欺负吗？是的。然后后来就是呃，用了一些小方法。然后当然呢，我们的这一位邻居呢，他也没有通报清洁队。最后我们就是帮他通报清洁队，然后请他呢把无法回收的垃圾都装进。台北市专用垃圾袋之后，这件事情才了解。就是我也不懂为什么经营一个博物馆会遇到这样子的一个事情。<笑>对，所以如果安琪遇到了这样子的一个状况呢，佩玉，你在这一行里面，我想你应该也差不多有将近七八年的工作经验，有没有可以分享
2: 到？就是为什么他们要这样对我们呢？其实我觉得他们会这样做，只是因为他们不。忽略了我们是一个博物馆所对外开放的空间，他觉得他就只是一个巷口，嗯
1: ，
2: 他把我们当成一个巷口，他们真的想得太少。<笑>对，那我自己回到二零七执勤呢，最让我觉得惊吓的是我们的四楼，嗯、四楼呢跟隔壁是有共用墙的，然后呢有一天就。游客哦，呃，监视器上面看到是有有游客看着隔壁郭老板的屋顶，然后觉得很诡异。可是因为在我们监视器上面看他远远的，然后就游客妈妈下来跟我们讲说：“哎、嗯，楼、欸、上的人好像怪怪的。”然后我就上去看，我一上去看了两个男生在那边做杂耍特技。然后我就跟他讲说：“哎、欸，不好意思，那边是别人家的屋顶哦。”然后他下来就说：“哦，我是那个 YouTuber 上面的杂耍特技。”我心里面想说：“然后呢？你这样就可以爬到别人家屋顶吗？超危险！那是别人家哎、欸。嗯”对啊，很可怕，很可怕，因为他整个是站在那个假呃屋顶下来的一个假墙上面，他随时都有掉下去的危险。我都我心脏病都快发了，就你如果发生这么危险，是我们家的事情，还是隔壁郭老板的事情，还是这是你自己的事情呢、啊？无无法言语，无法言语。
1: 嗯，天经呢？你
2: 从<從>从实习生当到正职，你觉得你有遇到什么让你最难忘的？
1: 其实也是顶楼的危险事件哎，就是大家到顶楼之后，可能看到很漂亮的风景啊，然后看到我们那边的摆设，就会很想很开心，想要做一些自己想做的事情，就会忘记危险性，就忘记我们那里其实还是露天顶楼的区域。对，像在除了在屋顶上之外，我们顶楼有摆陶椅，对，那也有遇到就是民众他们就很开心，然后就想要摆一些特别的 pose 来拍照。就整个人横跨在躺椅上，就是脚在一张，手在一张，然后做后空翻的动作，就是看着会觉得天哪，好怕他摔下来，就赶快冲上去提醒民众
2: 。他以前可能是体操，或者是他拉,拉的。嗯
1: ，要跟来参观的民众
0: 讲，我们其实不是就是一定要监视着他们，只是因为他的一些动作会让我们感到担心。对，那身为一个公共空间的一个开放者，我们会有义务要对所有的民众要有一个安全上面的规范。我们不希望他们来我们这边发生任何的事情、任何的危险。那当然也会希望说来参观的民众啊，就是可以保持良好的参观礼仪
1: 跟
2: 规范，不要做一些太危险的一个动作，这样子。嗯，我还有话要说。因为我们是开放空间，所以<好>真的来二零七参观的游客，不要在我们馆内或者是四楼，只要他觉得四下无人的地方，<笑>绝对有监视器，不要做任何违反《善良风俗》的行为，这个会把我们家的公读生孩子吓。对这个我，我我我想应该在台湾很多公共
0: 开放空间的博物馆或者是其他的馆所，应该也都会有遇到这样子的民众，只是他们没有像我们那么认真的看监事情，或者是他们躲在某一个超大花园的某一小角没有被发现。但因为真的是这个社会上面很喜欢，有很多年轻人他们非常喜欢冒险。跟追求一种感官上面的刺激，所以会在我们博物馆的某某隐蔽的空间做一些非常不恰当的一个行为，而好各个馆所都会，对，而好死不死的又被我们看见，然后又落影下来。当然，我们有保障民众的隐私权，所以完全
2: 都没有对外，但我们工作同仁都有看。<笑>他们就是年轻人，可是他们真的不知道，即便有大花园啊，或者是有草丛、树荫啊、公园什么之类的，都有监视器。真的，台湾到处都有监视器，嗯、不然怎么可能会第一银行被 ATM 取钱的事情都可以被抓到那两个犯人呢？
0: <笑>是啊，对，所以就是其实，在博物馆里面，就是有发生很多大大小小的事情。那那个杰西，你觉得我们还有什么样的故事值得跟各位听众朋友分享的呢
1: ？我还想要分享一个是蛮特别的观众群，就是会有专门在收集各个管所的盖章的民众。然后他们也有自己的一些小社团，我觉得很温馨。就是他们可能在北部的呃民众会到北部的馆所去收集这些印章，那他们盖章不是只盖一个，他们可能会盖五很非常多十几个。那他会去跟其他地区的民众做交换，就他们有印章收集的社团，对，就觉得非常有趣。就也是看到这样的观众才说，哎，原来有这样子的事情。我必须说，他们真的很专
2: 业，因为他们知道这个章，他们都会先拿起来看这个章是比较新的还是比较旧，然后按下去的力道就会有差别。他们每一个盖出来都是漂亮
1: ，真的。但是因为其实
0: 他们这样子的一个长期，就是长时间的使用盖章的行为，也会影响到我们其他民众要盖章这件。那通常他如果盖章盖太久的话，呃，我们博物馆的工作同仁会是去进行一个劝导，说，哎，可不可以先让后面的朋友盖一下章，然后没有人的时候你再继续。那我觉得他们其实也都非常的 nice， 就是会先把自己。要蓋到一半，先暂停下来，然后再让我们其他的朋友们先蓋。然后蓋完之后，他再继续他的这个非常专业的工作。因为、嗯、甚至他们会有带一个垫子，让他蓋出来的章是漂亮的。然后纸张跟纸张之间他们会垫卫生纸，然后每一张纸都是 A4 大小或是固定大小，真的是非常专业的。我想说，如果要哪一天安琪要办一个关于收藏。各式各样风景印的展览，一定要麻烦这些朋友
2: 们哦。好，好多本可以放在那边给大家看
0: 。<笑>是，那其实那其实就是经营这个博物馆呀、啊，有非常多很温馨的一些小故事。例如说，大家都觉得迪花二零七博物馆真的是一个非常认真的博物馆。像刚刚佩玉讲的，捐赠重要贵，我们也有民众。捐赠一些像是呃录音带呀、啊、碗啊等等之类的，可是因为底库二零七博物馆真的太小了，而且也没有适当的收藏空间，所以通常收到了之后，我们会再把它转赠到其他的单位里面，或者是如果是大型物件，会直接引介到其他单位，然后让其他单位进行一个收藏。嗯，然后也不一
1: 定
2: 是收藏，也有在利用啦。呃，我印象中录音带展收到的有那个中国宝级中医的大师的课程录音，嗯、我们后来就把它捐到了那个中研院中药所去，让他们可以继续做，但是做在利用或是研究，因为我觉得这种东西就是有需要的地方是宝，没有需要的地方就会觉得哎、欸、怎么办，有点占空间，有点小亏。那现在的话，就
0: 是两位有没有什么样觉得是很恐怖，想跟大家真正的怪谈、真正的恐怖，想跟大家分享的。我先分享，就是我人生经验中遇到最恐怖的一件事情，也是在馆所里面。就安琪从入行，就是有草山行馆、台北故事馆、福台间洋楼跟迪化二零七博物馆这些馆所，我遇到就是在我的。博物呃，小馆所的生涯当中，遇过最恐怖的一件事情就是火灾。<哇>哦，就是我亲眼目睹了火灾现场的一个发生。呃，在现在的这一个社，应该是说，在现在的工作环境里面是比较少遇到，就是没有，应该不会遇到了。因为当年的一个时空背景的话是，嗯、呃，录影。就是来拍摄节目的朋友，他们的灯是那种非常烫的那一种的高热的这种的照明灯。Oh. 那当天的一个温度是非常冷的，那是一个很寒冷的一个冬天。那在台北故事馆的地上还有地毯，所以它其实就是灯泡破掉，然后。火花溅到地毯上面，引起小小的火苗，然后烧毁了部分的展品。所以，其实你在现场的当下，第一件事情一定是灭火，接着的话就是保持现场拍照，叫警察来，然后讨论。呃，要要做笔录，然后通知保险公司。其实这一系列的一个程序呢，跟我们的展品被破坏的一个程序是一样的。那这是我在博物馆的生涯当中，或是馆所生涯当中，我觉得遇过最惊险、最恐怖的一件事情，跟那种很奇怪，例如民众丢动物在门口啊，等等丢垃圾的事<笑>又是不一样。这个其实是会影响到这栋房子的安全的
2: 。有，我有，我有印象这件事情。那时候我还没有进到那个故事馆。可是呢，这件事情真的很恐怖，很恐怖，因为整个都是老房子，又是木头的，你这样个烧下去不得了。然后另外又是你的火花见到的是收藏家的收藏品，对
0: 。所以就是其实像我们就是呃，很多朋友们都问说，哎，为什么你们要有摄影规范呢、啊？你们要有很多不同的规范，是因为。我们必须要防范于未来，就是很多的事情你没有想到，但它就发生了。对，那当然后来这一个呃摄影单位，它也进行了一些赔偿，就是后续的赔偿就交由保险公司跟摄影单位还有摄收藏家来进行一个处理。但你就会发现说，为什么博物馆要有规范，要有摄影规范，然后进来。呃，进到底花二零七博物馆不可以拿饮料等等，是因为，当你磨石子的地板或者是你的手扶，我们手扶梯也是磨石子的，它有一些水的时候，它可能会造成你们滑倒或是怎么样，我们也都会跟民众讲说你不要好，你要慢慢走，上楼梯要有人。嗯、我们也曾经在底花二零七博物馆，就是。听到“砰”的一声，是真的是民众小楼梯不小心就是滚下来了。那我们看监视器，真的非常的惊恐。但呃，家长他们并没有怪底画二零七博物馆的意思，是因为我们不断的他在上每一层的楼梯的时候，就会跟他讲说：“哎，小朋友慢慢走，等等之类的。”所以你会发现说：“哎，底画二零七博物馆有非常多不一样的规定，或者是说你进去每一个博物馆都会有很多很多的规范，是因为。”我们在呃这个工作的空间里面，一年有将近十万的民众，我们看过太多的状况跟事件发生了。那不希望说这样子的事情再度的重演，才会有这一些的一个规
2: 范。其实啊，这应该就是游客们需要去多注意，不论是我们或是各个馆所，他会去定的规则都有它背后的意义。不是为了要刁难，或者是我就是不同意的理由，一定是有发生过什么样的事情才会去做出这些的规范，希望大家能够遵守。那前提的目标都是为了保护大家的安全，所以这个真的就是来到各个馆所去参观的游客都希望能够好好的配合的小小的小小的要求，因为。真的营运量很大
0: ，<笑>对，就是虽然也不好，就是你知道，每次我要跟大家分享说我们的营运量很大，说感觉好像就是迪让你去博物馆，就是可以不用做太多的事。<笑>其实我们在民众的安全跟参观的品质上面一样，就是有一些属于我们自己的要求跟规范。那另外。呃，就像上次安琪讲的，不是所有的人经过二零七博物馆都会进来参观，我们也会希望说，不同的族群可以进来参
2: 观我们这个博物馆。没错，没错，因为越多人能够进来我们博物馆参观，越能达到我们博物馆的使命——老房子在利用跟推广台湾的生活文化。这真的就是我们希望能够进来的越多人，大家看到越多的东西，越喜欢老房子。我们台湾就会有更多的老房子被留下来。那我们今天的这一集的内
0: 容就到这一边。那欢迎大家有空的话可以按时收听我们的 podcast 节目。那我们的 podcast 或者直接来二零七参观。<笑>对，那 podcast 上面有那一个五颗星的评分，<笑>那大家可以就是订阅，然后顺便帮我们评分，也可以帮我们分享给更多的听众朋友。那各位听众朋友，拜拜，拜拜 <Bye bye, S 2> ，拜拜。